0: Inos, weißt du, was ich sag, wenn mich Leute fragen, wie viele Leute uns so im Durchschnitt zuhören?
1: Nee, aber du sagst es mir bestimmt jetzt.
0: Ja genau, also sie fangen dann an und dann, dann zeige ich das denen auch gerne, Weißt also du, dann gehe ich, geh ich in die Analytics und sowas. Aber ich bin ja ein transparenter Typ, wir sind ein transparenter Podcast. Ähm, und dann fangen wir an zu zählen und sagen, eins, zwei, drei und dann rufe ich ganz laut, stop the count! <lacht> Oh, den habe
1: ich nicht kommen sehen. Den habe ich nicht kommen
0: sehen. <lacht> Willkommen bei Kopfkino, dem Film- und äh, Serien- und Lava-Podcast mit einem politischen Anstrich. Denn Leute, die, die, die Welt ist politisch. Die Welt ist äh, on fire. Ähm, denn äh, aktuell gibt es ein Thema, das ähm, die ganzen Medien beherrscht und auch, glaube viele Gespräche. Es ist jetzt tatsächlich schon ein bisschen was her. Am 4. November äh, war die US-Wahl. am ähm, 8. November wurde, war dann, glaube ich, klar, wer gewonnen hat. Und wir haben jetzt heute den 16. November und es gibt immer noch eine Person im Weißen Haus, die sagt, sie hat gewonnen. <lacht> ja, wir wollen dieses, äh, dieses Thema nehmen, äh, also U USA, Wahl, Politik und wollen uns mal anschauen, äh, wieso so äh, Politik-Thriller bei uns ankommen und haben uns dann äh, für zwei Filme entschieden, die wir, heute, die wir äh, zur Auswahl hatten. Und Das war einerseits die Verlegerin, ähm, da spielt Tom Hanks mit, glaube ich, es spielt die eine mit, immer mit mitspielt, Mary Streep. <lacht> du sagst und, das so, als wäre das
1: so schlecht. Ist.
0: <lacht> nee, die mag, ich mag die. Ähm, ich kann sie nicht mögen. Und auf der anderen Seite hatten wir äh, The Report, ein Film mit Adam Driver. Ich habe ja so ein bisschen auf Adam Driver bzw. auf The Report gehofft und ihr habt eine Insta äh, Insta Instagram-Story <lacht> abgestimmt und habt für The Report gestimmt. Das freut mich sehr. Ihr habt ihn schon gehört, ich stelle dir mal ganz kurz vor, ich bin nicht allein hier, ich bin der Janik und mache diesen wunderbaren Podcast mit Enos Rakumo. Hallo. Wie geht's dir, Enos? Ach, Wilde ja, Zeiten.
1: Ganz, ganz gut. So, also dafür, dass jetzt äh, schon der Arbeitstag hinter einem liegt. Ja. Und also wir nehmen jetzt schon wieder unter der Woche auf. Haben wir letztes Mal, oh, ich auch gemacht. Ähm, also der Trend geht zum Unter der Woche-Podcast.
0: Wir müssen wieder also dagegen vorgehen. Also. Ähm, Arbeits ja. ich würde mal gerne wissen, ob ihr den Unterschied hört zwischen einem Arbeitspodcast, so nenne ich den jetzt heute, also so be bezieht, also damit meine ich nicht, dass es Arbeit ist, sondern dass es halt einfach unter der Woche stattfindet oder einem Wochenendpodcast.
1: Das ist spannend, das ist Ich glaube, man, glaub, man hört es vielleicht dadurch raus, dass wir ein bisschen ein bisschen, ein bisschen verschlafener sind vielleicht. <lacht> an, vielleicht. Am Wochenende, wenn man dann noch gerade so frisch aus dem Bett gehüpft kommt.
0: Ja, für welchen Film hast du denn gewotet, innerlich?
1: Ich habe äh, innerlich und tatsächlich, ich habe eingegriffen. Ich habe in die auch. Wahl eingegriffen, dass so vor ein gewisser Mann sehr viel Angst hatte, ähm, <lacht> den ich jetzt nicht näher benennen möchte. Ähm, ich habe in die Wahl eingegriffen und habe für die Verlegerin gestimmt. Warum? Und äh, ja, also ich habe den Film ja schon gesehen. Ja. Und ähm, ich fand, hätte es interessant gefunden, über diesen Film zu sprechen, weil es ja sehr, also in diesem im Fokus des Films steht ja diese, die, die, ja die, die Situation, dass die Regierung auf die Medien Druck ausübt oder Druck ausüben möchte in Bezug auf die Veröffentlichung von Informationen oder eines Artikels. Ja. Und das fand ich halt in Bezug auf die ja, Präsidentschaft von Donald Trump sehr interessant, das näher zu beleuchten. Auf der anderen Seite finde ich The Report auch eine, eine gute Alternative für mich, weil da geht es ja im Grunde auch darum, dass die Regierung versucht ja die, die Analyse und die Veröffentlichung von Informationen irgendwie zu beeinträchtigen, weil sie für sie schädlich sind.
0: Ja. Es waren zwei, zwei gute Filme, finde ich. Also ja, die Verlegerin habe ich nicht gesehen. Ich kann nur mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern und äh, das Fazit meiner Mutter zu der Verlegerin sagen. Mhm. Janek, schaut dir den Film nicht an. Sau langweilig.
1: Oh, das trifft mich aber hart. Das trifft mich hart.
0: Ja, also es ist, ich weiß nicht, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den nicht mag. Aber wir beide haben jetzt den Report angeschaut. Mhm. Ähm, darüber sprechen wir später, was wir an dem Film gut fanden, was wir an dem Film nicht gut fanden, wie wir generell Politik, Thriller ähm, einschätzen. Betten das Ganze wie in den letzten zwei Folgen mit dem neuen Konzept natürlich ein in Rubriken. Und haben für die Anfangsrubrik, um ein bisschen reinzukommen, mal wieder was altbekanntes, altbewährtes rausge rausge rausgekramt. Das hatten wir in den ersten 20 Folgen, glaube ich, zumindest 15 oder 12 oder mhm. vielleicht auch nur sieben, ähm, Mal wieder Runde, was haben wir zuletzt gesehen? Ich nenne es aber anders, ein bisschen Futter für die Watchlist. Und da würde ich gerne dich fragen, was war so das letzte Gute? Oh, sag einfach, was hast du das letzte Mal gesehen? So.
1: Also das letzte Mal... Ist nicht gleichzeitig das Beste, was ich ja. in letzter Zeit gesehen habe. Ähm, weil das Letzte, was ich gesehen habe, war Iron Man äh, 1. Inspiriert mhm. von dir tatsächlich.
0: Wer startet ähm, denn da mit mir den MCU-Marathon?
1: Ähm, ja, ich habe lange äh, dafür gearbeitet. Ich habe hart Lobbyarbeit Ich auch. Habe jetzt aber <lacht> endlich auch meine Freundin dazu bekommen, ähm, mit mir mhm. die Marvel-Filme durchzugucken. Ja, aber hast du, hast du das ja. Argument
0: gebracht? Ja, aber Yannick, aber der guckt es auch mit seiner Freundin. Dann müssen wir
1: es auch gucken. Nee, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ja. Hätte ich hab, auch nicht gezogen. Äh, nee, glaube ich auch nicht. Ich habe, äh, ja, aber ich glaube, ich habe sie damit überzeugt, dass es so eine zusammenhängende Geschichte ist. Exakt. Und ähm, dass man eine Bindung zu den Charakteren aufbaut. Ich habe die ganze Zeit, während wir Iron Man 1 geguckt haben, gesagt: es ist ein alter Film, es ist ein alter Film, weil da sind ein paar Szenen drin, die fand ich echt nicht so geil. Mhm. Ähm, ja, und ich bin ganz gespannt. Also, ich, man guckt da erst so eine Außenperspektive drauf und äh, man weiß ja, was alles noch kommt. Und ja. ich bin sehr gespannt, wie das dann wird, das mit ihr zusammenzuschauen. Mhm. Ähm, das ist aber nicht das Beste, was ich in letzter Zeit geschaut habe. Das Letzte ist interessanterweise auch was Politisches. Ähm, das Beste und das Letzte, was ich das Letzte, in letzter Zeit geschaut habe, war auch was Politisches und okay. zwar eine Doku auf Netflix. Und die heißt, glaube ich, auf Deutsch e Frischer Wind im Kongress und auf Englisch Knock Down the House von 2019. Ähm, und da geht mhm. es darum, wie vier Frauen ähm, versuchen... Ähm, ja, also die führen einen, für einen Wahlkampf in ihren jeweiligen, ähm, ja, wie heißt das, in ihren, ich weiß nicht, ob das Counties sind. Auf jeden Fall führen Bezirkung? die Wahlkampf, nee. ja, irgendwie Bezirk, hm. Counties, keine Ahnung, um halt in den, in den Kongress äh, einzuziehen für ihren jeweiligen Bezirk. Ja. Und ich fand, also diese Doku begleitet diese vier Frauen halt. Die eine, die man davon vielleicht kennt, ist diese Alexandria Ocasio-Cortez, ähm, die sehr, sehr beliebt und... Ähm, fähig ist, eine sehr gute Politikerin, finde ich. Und ich fand, diese ähm, Doku zeigt sehr gut den Unterschied ähm, zwischen Wahlkampf von Leuten, die Politik aus Überzeugung betreiben und ähm, so Erfolgspolitikern, sage ich mal, die sich halt an ihre Position als äh, Kongressabgeordneter vielleicht gewöhnt haben oder so. Ja. Ähm, und das fand ich auch sehr inspirierend, da zu sehen, wie diese Frauen und ihre Teams da wirklich alles vergeben um irgendwie eine Chance in diesem Wahlkampf zu haben gegen diese als halt, äh, bewährten Politikgiganten, sage ich mal. Ja. Ähm, ich möchte jetzt nicht verraten, wie es zu Ende geht. Also wenn man den Wahlkampf verfolgt hm. hat damals, dann weiß man ähm, es schon. Aber äh, das fand ich sehr inspirierend und es gibt ja auch irgendwie so Hoffnung, so, weil man dann auch irgendwie so sieht, ja, okay, es gibt noch Leute, die machen das oder die möchten in die Politik gehen, weil sie irgendwie aus ja. Überzeugung was verändern möchten zum Guten hin. Und wollte, ja,
0: wollte eigentlich Joe Exotic auch, hat, hat er auch so ein bisschen...
1: Letztes, letztes, letzter Präsidentschaftswahlkampf, da äh, ist auch Joe Exotic angetreten. Den, aber hatte
0: der eine Überzeugung, glaubst du, oder wollte er einfach nur hier den Entertainer spielen? Ich glaube,
1: der wollte einfach nur entertainen. Also ich glaube, nicht entertain, ich glaube, der wollte ins Rampenlicht. Ich glaube, mhm. der ist äh, sehr, sehr, äh, dem ist also Aufmerksamkeit ist das vielleicht das falsche Wort, aber irgendwie diese, diese, diese Beachtung irgendwie von anderen Leuten, das ist ihm, glaube ich, sehr wichtig. Meine Stimme hätte er gehabt, auf jeden Fall. Meine absolut ähm, nicht. <lacht>
0: Ich habe auch äh, den letzten Film, den ich gesehen habe, ähm, ist auch nicht der beste Film, den ich gesehen habe, Aber der letzte Film war die Avengers am Freitag äh, anlässlich des MCU-Marathons. Wir sind mit der Phase 1 fertig. Ich habe auch Überzeugungsarbeit geleistet, habe es mit den gleichen Argumenten geschafft wie du, mhm. ähm, Sehr schön. dass es einfach so seriell ist und man halt einfach diese Bindung aufbaut. Und äh, bisher, äh, klar kommen auch mal so viele Kommentare wie, Boah, der war jetzt aber schon viel Action. Dachte <lacht> ich ja. Ähm, das heißt, da ist immer die Freude groß, wenn mal ähm, ein bisschen tiefere Sachen gibt. Und das gibt es ja auch teilweise. Also, mm -hmm. ich erinnere mich nur an Endgame, der eigentlich relativ wenig Action hat, außer gegen, gegen Ende. Ähm, mm -hmm. Dann habe ich ansonsten noch mehrere gute Filme gesehen. Drachenzähm leicht gemacht drei. Ach, ich bin teil. endlich fertig mit der Trilogie. Ich habe schon ein bisschen Tränen in den Augen gehabt. Das Leben des David Gale habe ich angeschaut. Den, den besten Film, aber den ich so in letzter Zeit gesehen habe. Ähm, ist ein französischer Film, der bei dir sehr hoch im Kurs steht, und zwar Porträt einer jungen Frau in Flammen. Oh, ja,
1: Traum, wunderschöner Film.
0: Zwei Stunden, äh, ein französischer Film, in dem es um eine Liebesgeschichte zwischen zwei Frauen geht, äh, genauer gesagt zwischen einer, ich sage es mal, einer von Adel und einer Malerin. Ähm, die die äh, reiche Frau soll verheiratet werden mit einem Mann, den sie nicht, nicht kennt. Weigert sich aber von sich ein Porträt malen zu lassen. Das war damals anscheinend so üblich. Man, man konnte nicht mal ein Selfie machen per WhatsApp und mal rüber, rüber schicken. Ah, so sieht's also aus. Nee, man musste ein Porträt malen. Ähm, das meistens in der gleichen Position. Ähm, und dann dahin schicken, nach Übersee, ich glaube nach Italien war es. Mhm. Ähm, wollte es aber nicht. wahrscheinlicherweise. So, hier, nee, mach ich nicht. Ähm, hat sich nicht malen lassen, da wird eine angeheuert. Ich spoilere jetzt nicht zu viel, keine Sorge. Und die soll das von ihr machen. Und was dann passiert, ist eine sehr, 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 sehr schöne, sehr tragische, sehr emotionale Geschichte mit kaum Musik. Man hört das Feuer knistern, man hört das Knarzen der, 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 der Böden. Es gibt Musikeinsatz und das ist, glaube ich, zwei, maximal drei. Aber diese Szenen, die haben so dermaßen in sich. Mhm. Also gerade die letzte Szene. Eieiei, oh, ja, ja, aber auch die Gesangsszene da am Feuer. Ach, ähm, die war toll, ja. Oh Gott, das ist einfach, das ist genau das, was ich will. Das ist Kunst, ähm, das ist nicht für jedermann was, aber das ist eine, äh, ein sehr, sehr schöner Film. Gibt es gerade auf Amazon Prime, ähm, lohnt sich mit Ausrufezeichen.
1: Ja, das, äh, da, da stimme ich einfach äh, komplett zu, da hab ich, dem habe ich nichts hinzuzufügen, wunderbarer <lacht> Film.
0: Wunderbar, ich hoffe, ihr habt jetzt wieder ein bisschen Futter für eure Watchlist und wir gehen weiter zu unserem Hauptteil ähm, und zwar zu dem Film The Report. The Report ist ein äh, Politik-Thriller ähm, und da haben wir uns natürlich die Frage gestellt, warum äh, bzw. was muss für uns ein Politik-Thriller ausmachen, was stört uns oftmals an Politik-Thrillern. Ähm, auch da würde ich deren, deren, äh, dir das, das, das
1: Feld überlassen. Mhm. Ähm, ja, also... Zunächst mal, finde ich, Polit-Thriller oder generell auch irgendwie so historien aber beschränken wir uns jetzt mal irgendwie auf Polit-Thriller, finde ich. Mhm. Ähm, also gucke ich sehr gerne, einfach ähm, weil ich das immer sehr spannend finde, wenn sie auf wahren Begebenheiten beruhen, das Ganze irgendwie in so einer dramatisierten Form zu sehen. Man muss sich natürlich immer bewusst sein, der Tatsache, dass das ein, ein, ein Film ist und das ist ja. nicht eins zu eins die Realität. Zum Beispiel, wenn irgendwie zwei Leute in einem Raum sind, da weiß niemand, worüber die geredet haben. Das wurde sich dann erdacht. Ähm, aber irgendwie finde ich das spannend, teilweise also Sachen filmisch aufgearbeitet zu sehen, die man teilweise irgendwie selbst erlebt hat oder von denen man was mitbekommen hat oder so. Mhm. Und ähm, was mir bei so einem Politthriller wichtig ist, ist, dass ähm, man sich schon an die Fakten hält, also Faktentreue halte ich da auch für wichtig, also ob man jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie eine, wie bei zum Beispiel bei, wie heißt es, Chernobyl, Ein, ja. einen Charakter einfügt, der stellvertretend für alle Wissenschaftler steht, die da mitgearbeitet haben, das finde ja. ich okay, ja. aber wenn man jetzt äh, irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, einen Bombenabwurf irgendwie der mega wichtig war, weglässt, weil es nicht in die Dramaturgie passt, das finde ich irgendwie dann schwierig mhm. ähm, und ich äh, finde es Sowohl gut, wenn man das aus einer neutralen Perspektive betrachtet, also beiden Seiten komplett die Bühne lässt. Ich finde es aber auch ganz interessant, wenn die Kreativen hinter dem Film einen Standpunkt beziehen und äh, man dann über den Laufe des Films halt sieht, okay, warum, wie kamen die zu diesem Standpunkt. Ja. Ähm, das finde ich immer ganz interessant. Ganz
0: extrem ist das zumindest bei oh, äh, Weiß, finde ich. Also da ist die ganz klare mhm. politische Farbe auch erkennbar. Mhm. Ähm, also ansonsten kann ich mich dir da komplett ansch äh, äh, anschließen. Das hast du, finde ich, äh, eigentlich auf den Punkt gebracht. Also ich finde es auch, ich mag diese Art von Filmen, weil sie schweren Stoff äh, irgendwie einfach verpacken, also vermeintlich einfach. Mhm. Ähm, ähm, und dass sie bestimmte schwere Themen, die man vielleicht nicht richtig mitbekommt, weil sie dann auch in Medien nicht behandelt werden, weil sie irgendwie aus, aus Gründen, wie auch immer, ähm, dass man davon wieder was mitbekommt. Zum besten Beispiel eben Weiß, dieser, dieser Dick Cheney, mhm. der Vizepräsident von, von Bush damals, den kannte ich nicht. Mhm. Ich hatte ehrlich gesagt nichts von dem mitbekommen. Und natürlich ist der Film eindeutig äh, demokratisch gefärbt beziehungsweise antirepublikanisch mhm. ähm, anti und anti bush äh, und anti-Dick Cheney. Ähm, aber man hat schon echt einiges mitbekommen, was ja auch stimmt, wenn man es ein bisschen nachliest, da stimmt ja auch vieles. Und ja. das ist halt schon geil. Man bekommt erstmal so einen kleinen Überblick über, über ein, ein, ein komplexes Thema. Und es liegt natürlich bei jedem selbst, wie sehr man sich danach noch intensiv damit beschäftigt. Ich empfehle es jedem, Einfach, weil man oft man mal neigt dazu, dass man dann so ein schweres Thema. Man hat einen Film gesehen und denkt, man weiß jetzt alles irgendwie und mm, denkt so: Ja, Leute, ich kann stimmt. euch jetzt perfekt den Irakkrieg erklären. <lacht> 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 ja. Nee, könnt ihr nicht. Da hilft, da da könnt ihr nochmal auf Wikipedia gehen und dann von Wikipedia zu den nächsten Quellen. Ähm, aber genau, das mag ich. Ich finde es als Einstieg mega schön und genau. das ist ja, das ist einfach mit mit einer kleinen Fiktion, äh, mit einem kleinen Film. Ähm, ich würde mich jetzt nicht hinsetzen und sagen, okay, ich lese mir jetzt 20 Wikipedia-Artikel zu Dick Cheney und ein Film macht das komprimiert irgendwie auf zwei Stunden. Finde ich ähm, schön.
1: Also ich habe das zumindest immer oder oft bei so polit aber jetzt auch bei Historiendramen zum Beispiel. Also ich gucke jetzt gerade zum Beispiel auch die vierte Staffel The Crown ja. und ich habe das so oft, dass ich dann irgendwie sowas, was auf realen Begebenheiten gut schaue und dann daneben mir schon an meinem Handy alle relevanten Wikipedia-Seiten aufmache. <lacht> ich auch um das dann danach nachzulesen, wie es denn tatsächlich passiert ist. Ja. Und das macht vielleicht auch irgendwie den Reiz aus, weil also zum Beispiel Iron Man, natürlich ist das cool, aber ich kann jetzt nicht äh, bei Wikipedia, okay, kann ich schon, ich kann mir die Charakterbiografie von Tony Stark durchlesen, aber das basiert nicht auf irgendwas. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das, um jetzt gleich schon mal die Brücke zu schlagen, ja. bei The Report, habe ich mir auch danach nach dem Film direkt die Wikipedia-Seite von Daniel Jones äh, aufgemacht, Ja. um zu gucken, was es halt für ein Typ aber, ist. Die war aber mau, fand ich. Ja,
0: kann ja aber auch nachvollziehen. Ja, so. ja, ja, ja. Ich habe mich eh gefragt, wie es dem so geht. Weil, äh, wie wir wissen, ähm, kann sowas auch in die Hose gehen. Es wird ja auch mhm. oft ganz, ganz oft angesprochen im Film, die Edward Snowden-Geschichte, ja, dass das er in, in den USA als Verräter dargestellt wird und nur im Ausland eher als, als Held. Da gab es ja mhm. auch einen Film äh, darüber. Der wurde teilweise eben, der wurde ja nicht in den USA gedreht, der wurde in Bayern gedreht, einfach weil die das in den USA nicht wollten oder halt auch nicht irgendwie unterstützt haben mit dem, mhm. mit dem Studio. Und deswegen fand ich auch, um jetzt noch die, die, die nächste Brücke, also die die, die zwei, zwei Brücken zu schlagen, deswegen äh, bin ich erstmal so ein großer Fan vom Film generell, weil er wird hat, glaube ich, zumindest habe ich das nicht herausgefunden, kein großes Studio dahinter. Er hat Weiß Studios, ähm, die haben bisher jetzt, glaube ich, nicht so die großen äh, Blockbuster gemacht und die haben Amazon Studios. Klar, Amazon mhm. ist, eine, ist eine Marke, aber es ist jetzt nicht... Warner Brothers oder, oder Ja, aber Disney. die haben schon
1: Asche. Also das ist jetzt nicht so ein kleines Independent-Ding. Ja, aber weißt du, was Aber ich das meine? ist keins von diesen, von diesen Major-Studios genau. wie Disney und Sony und sowas. Das stimmt schon. Man
0: traut sich an ein Thema ran, wo man sich die Finger verbrennen kann. Und deswegen habe ich danach auch schnell geguckt bei, hier, wie geht's den Typen <lacht> irgendwie? <Ich kann> habe <lacht> von dem nichts ja. mitbekommen. Ähm, The Report ist ein Film von Scott Z. Burns. Z Burns, äh, von 2019 eben wie gesagt, unter anderem von Vice Studios und Amazon. Ich weiß gar nicht, ob der bei uns in die Kinos gekommen ist. Ich zumindest habe ihn eigentlich habe ich nur auf Amazon, Amazon Prime gesehen.
1: Mhm. In ja. den USA hatte er, glaube ich, so ein Limited Release in so ein paar Kinos. Bin ja. ich mir ganz sicher. In Deutschland kam er, glaube ich, nicht in die Kinos.
0: Und es geht im Groben zusammengefasst eigentlich um die Verhörtechniken der CIA nach den Anschlägen am 11. September. Wissen wir ja alles, was danach passiert ist. Wir wissen es alle grob. Und darauf, ja, das ist so die, die, die Basis, die Basis des Films. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie wir den Film fanden. Ganz kurz zusammengefasst, Findest du den Film eher, eher gut oder eher schlecht oder so, so ein Mittelding?
1: <lacht> ähm, ich würde dem Film, wenn wir jetzt mal bei Schulnoten sind, ich ja. bewerte sowas natürlich ungern, aber es ist gut, um das jetzt mal so einzuordnen. Ich glaube, ich würde den 2 plus geben, mhm. dem Film. Also ja. ich, ich fand ihn halt stellenweise jetzt mal nur, die Machart so gesprochen, irgendwie ein bisschen langatmig teilweise. Ja. Also der hat sich für mich extrem lang angefühlt. Ich, ich
0: dachte auch nach einer Stunde schon so, boah, Alter, ich, ich habe schon echt viel gesehen. Das mhm. ist ja auch das Positive, man war so ein bisschen platt von dem, was man jetzt äh, gezeigt bekommen hat. Und dann gucke ich auf die Uhr so, oh, eine Stunde noch. Oh, ja.
1: <lacht> ja, genau. Und also das fand ich ein bisschen, bisschen schwierig. Aber mhm. an sich fand ich diese Geschichte halt sehr interessant mit diesem Dan oder Daniel Jones, der als was ist das ein Senatsangestellter bei dieser Senatorin ich Feinstein genau. ja. ähm, ich glaube der arbeitet einfach in ihrem Stab und ähm, der dann damit beauftragt wird für dieses Senate Intelligence Committee da diesen Bericht über die über die CIA Folterpraktiken zu schreiben ja. oder ob das Folter ist und ob das <lacht> rechtens ist oder nicht ja. ähm, und, und wird also, wieder über
0: überragend verkörpert äh,
1: von Adam Driver ja sein. also ich, ich, dieser Mann das, das <lacht> ist unglaublich ich was war das für ein Jahr das ist ja ist auch gar nicht so lange her. Also, der Film kam ja 2019 raus. Und das, wie es hat, wo es tatsächlich halt gespielt hat, das war, glaube ich, Nee, aber was, das was war 15. das für ein
0: Jahr, meine ich, für Adam Driver? Wir hatten, Ach so, wir, ja, hatten, das stimmt. wir hatten Star Wars, wir hatten Marriage Story, wir haben ähm, hier The Report, dann hat der in Black wenn ich weiß nicht, ob es 2018 war oder also 2019, dann hat der noch einen anderen Film mitgespielt. Also, der Typ, ah, ich habe hab schon nach Marriage Story gesagt, ich bin im Adam Driver Fanclub. Und auch der Film, da hat er einfach, ich habe mal, mal wieder schön auf Englisch geguckt, weil ich seine tiefe Stimme einfach,
1: yeah, einfach die Stimme, also, muss sagen, also Ja, also ich war, war ihm verfallen, nachdem ich ihn in Star Wars gesehen habe. Da mhm. kann, ich, kann ich mir nicht helfen. Ja. Aber um nochmal zu The Report zurückzukommen. Also ja, ähm, ja das ist im Grunde meine, meine, meine erste Einschätzung dazu. Ich fand ihn den, fand den gut, auch, auch spannend und so, nur halt eben ein bisschen langatmig. Und das das stimme das? ich dir
0: zu. Also bei mir überwiegt aber auch das, das Deutlich, das Positive. Äh, wir können ja auch schon in die, in die Richtung gehen, was wir gut und was wir nicht so gut fanden, weil das, was wir nicht so gut fanden, kann ich relativ schnell abhaken. Also es war dieses, mhm. dass sich stellenweise äh, gefühlt sich schon echt ein bisschen gezogen hat. Ähm, mhm. Das kann am, am Stoff liegen, weil es halt dann doch schon echt schwerer Stoff ist, dass man aber irgendwann sagt, okay, ich äh, will ich jetzt auch gerade alles nicht mehr irgendwie. Ähm, ein bisschen das Emotionale hat mir gefehlt, mhm. aber also es wahrscheinlich auch einfach, ich glaube, da kann der Film nichts für. Das ist Oder es war bewusst so, weil es halt einfach ein, ähm, der, der Typ wahrscheinlich halt einfach einer ist, der, der schafft, der schafft, der schafft und liefert ab irgendwie. Mm. Man sieht ihn jetzt nicht, nachdem er sich da irgendwie fünf Jahre äh, die, die Protokolle durchgelesen hat. Man sieht jetzt keine Einstellung, wie er mal zusammenklappt und sagt, oh Gott, ich kann nicht mehr. Man sieht ihn halt dann joggen, das ist ein Ausgleich. Aber er, er wirkt so ein bisschen wie eine Art, ich sage es mal, eine Maschine, der macht seinen Job, der macht mhm. seinen Job verdammt gut, der liefert ab und ist auch sauer, dass gewisse, Teil, äh, gewisse Dinge äh, äh, so passieren, wie sie passieren in der Politik, aber man mhm. sieht jetzt keinen irgendwie klassischen Marriage Story, äh, Story Moment, wie er mit, mit der Faust in, in die Wand schlägt, <lacht> ähm, das hat mir so einen Ticken gefehlt, weil ich viel über das Emotionale gehe, ähm, aber das ist so ein Mini-Vorwurf, den ich den Film machen würde. Und ansonsten bin ich bei einer 2 Plus bei dir auch. Einfach weil, das waren so die drei, vier Punkte, die wir einfach ultra Spaß gemacht haben. Adam Driver, einfach der, 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 der wird natürlich von dem, äh, von ihm getragen, der Film. Mhm. Ich finde mit dem Film erstmal ultra dankbar, dass es dieses Thema publik gemacht hat. Wir, wir haben alle so, glaube ich, am Rande davon mitbekommen, dass alles, was die, die CIA damals so veranstaltet hat, nicht ganz so koscher war. Das hat man am Rande mitbekommen, klar, nicht, nicht alles. Und man mach, ich habe auch mitbekommen, dass es eben dieses diesen Report gab, da war ich aber noch jung und hatte jetzt auch nicht die Muße, mir das durchzulesen alles und ich hatte auch nicht so das Gefühl, als ob es in Medien ein großes Thema äh, nicht groß stattgefunden ist. Deswegen erstmal Props an den Film, dass ich das so mitbekommen habe. Und mhm. dann gab es bestimmte Szenen die mich nachträglich beeinflusst haben oder auch jetzt nicht, nicht losgelassen haben. Das waren einerseits die Szenen, in der man in man was gesehen hat, in denen die Folterpraktiken gezeigt mhm. wurden und die werden sehr explizit gezeigt und auch teilweise sehr lang. Das ging mir unfassbar nah. Das fast das Schlimmste aber, wenn die zwei vorher in Anführungszeichen Experten <lacht> ja. plötzlich ganz monoton, ohne irgend, irgendwie Empathie zu zeigen, ähm, mir wird irgendwas geklappt hier. Ähm, okay. Ohne mit der Wimper zu zucken, auflisten, was es so für Foltermethoden gibt. Und ich saß da und dachte, das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Mm. Und das, finde ich, das hat der Film ultra gut rübergebracht. Einerseits eben dieses, dieses Machtlose von Adam Driver und seiner Figur eben, wie heißt er mal Daniel Jones?
1: Ja, Dan Jones, ähm, genau.
0: Einfach das Machtlose, dass er gegen dieses System nicht ankommt. Ähm, und gleichzeitig dieses, dieses, dieses Kalte auf der anderen Seite, das war nicht hart, das war nicht hart.
1: Ja, das stimmt. Das waren äh, zwei sehr gute Beispiele für sehr gute Szenen. Ähm, wenn ich äh, da noch Sachen hinzufügen ja. dürfte. Ähm, also einmal fand ich neben Adam Driver auch Annette Banning, die diese Senatorin Feinstein ähm, gespielt hat, auch extrem gut. Mhm. Ähm, ich fand also diesen Moment, du hast vorhin schon Edward Snowden angesprochen, wo sie ihn nee. dann einfach so gefragt hat, was hältst du eigentlich von Edward Snowden? Das, ja. fand ich, das fand ich so irgendwie gut gespielt, als sie dann meinte, ja, ich halte ihn für einen Verräter und bla, bla bla und so weiter und so fort. Ja. Ähm, das fand ich einen sehr, sehr spannenden Punkt, da wie du schon gesagt hast, wir außerhalb der USA, wir, wir tendieren dazu, eher zu sagen, Gott sei Dank gab es Edward Snowden oder gibt es Edward Snowden. Ja. Und sie hat auch noch einen Satz gesagt, meine ich, den ich sehr gut fand, der auch noch lange nachgehalten hat: dieses Democracy is messy. Mhm. Also, man denkt vielleicht oder man möchte vielleicht oft denken, Okay, da hat jemand was Schlechtes gefunden, was die Regierung gemacht hat. Der bringt das zu seinem Vorgesetzten. Der Vorgesetzte sagt, boah, danke, wir bringen das jetzt raus und äh, die werden zur Rechenschaft gezogen. Und dann werden ja. die zur Rechenschaft gezogen, alles gut. Und der Film hat ganz schön gezeigt, dass das absolut nicht so ist. Dass da jeder sich gefühlt erstmal selbst der Nächste ist. Genau. Und erstmal versucht, seine eigene Karriere zu retten, bevor da irgendwie was ans Tageslicht kommt. Und nicht nur Republikaner, sondern auch die Demokraten Exakt. in dem Fall. Ähm, dass da alle irgendwie, äh, Dreck am Stecken haben, sage ich mal. Ja. Ähm, und es hat auch wieder schön diesen, diesen Unterschied zwischen, glaube ich, so Leuten gezeigt, die Politik aus Erfolg- und Machtgründen machen und Leuten, die Politik aus Überzeugungsgründen machen. Ja. Und da fand ich auch diese Szene so schön, ähm, da wurde gegengeschnitten, wie, die, wie praktisch Dan Jones äh, mit, dem, mit dem CIA spricht, mit einem Abgeordneten von denen. Und der dann sagt, ja, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Und mhm. in der anderen Szene sieht man dann, wie er seiner Vorgesetzten, Senatorin Feinstein, ja. erklärt, was, da, was er da gefunden hat. Ja. Und das ähm, fand ich super gut äh, gegengeschnitten, weil das so zeigt, okay, die versuchen das so zu drehen, dass sich das richtig anhört. Und er sagt dann, ja, das hört sich cool an, aber war aber eigentlich so. Ja. Ähm, und eine das andere Szene, die mir, die, die mir noch gerade
0: einfällt, die ich auch ultra gut, war, äh, ultra gut fand, das war ja die, äh, die Tötung von Bin Laden, haben wir alle mitbekommen. irgendwie? Mm -hmm. Das wurde ja auch sehr, sehr gefeiert in den USA und Obama, das, man kennt das Bild, wie Obama da sitzt und das irgendwie so mit mit beteiligt war und dann mhm. kam kurz, kurzer Zeit danach kam dieser Film raus, der das genau mal zeigt und die Reaktion von äh, Dan Jones, gespielt von Adam Driver, auf diesen mhm. Film finde ich herrlich. Aber er erklärt einfach, was daran Bullshit ist und wie er sich gefühlt hat, als er den, den Film dann in der, in der Kneipe oder irgendwo was gesehen hat und dachte, mhm. ich sehe hier nicht recht, Leute, ich, ich weiß, was da passiert ist, beziehungsweise das, wie ihr es darstellt, oder so, wie es erst darstellt, war es auf gar keinen Fall. Yeah. Und das fand ich Also, es waren so, so kleine Sachen immer. Dann wurde mal wurde über die Obama-Regierung geredet, dann über die Bush-Regierung, dann kam wieder Dick Cheney zu Wort. Und alles hing irgendwie plötzlich zusammen. Es yeah. war wirklich so ein Wirrwarr im Kopf. Und das, fand ich, hat der Film mega gut gemacht. Eben, wie du es auch gesagt hast, nicht nur gegen die einen, weil es gibt in diesem Fall nicht nur die einen. Alle wollen irgendwie an der Macht bleiben. Und alle sind irgendwie beteiligt daran gewesen. Der Stabschef von Obama war wahrscheinlich auch die eine Seite. Und in der Mitte hast du halt Dan Jones, der einfach nur seinen Job machen will und der also ein bisschen Gerechtigkeitsempfinden hat. Hm. Am Ende ist ein, ein 500-seitiges äh, oder ein 500-seitiger Bericht. Zumindest, er wurde runtergekürzt auf 500 Seiten. Er war, glaube ich, mal 7000 oder was auch immer ja, lang ja. Und schön viel geschwärzt. Das heißt, jeder ähm, wichtiger Aspekt musste geschwärzt werden. Und das ist kein befriedigendes Ende, aber es ist halt dann wahrscheinlich schon sehr, sehr nah an der Realität. Das tut weh, aber das, dafür
1: kann der Film ja nichts. Ja, das stimmt. Und ähm, also von meiner Seite abschließend dazu irgendwie, also ich finde, es also dieser Film der lädt auch so ein bisschen ein oder bei mir hat es zumindest so gewirkt, dass er so sagt, ja beschäftige dich mit Sachen, bevor du irgendwie das, was da jetzt rauskommt, irgendwie für bare Münze nimmst. So. also. Wenn du, wenn dir irgendwas fishy vorkommt, dann schaust du dir genau an und recherchiere vielleicht ein bisschen. Vielleicht findest du ja selbst irgendwie noch was raus und so. Ja. Also natürlich darf man jetzt auch nicht das, was der Film sagt, eins zu eins für wahre Münze nehmen. Das ist auch wieder im Endeffekt eine Meinung von einem, einem Künstler, der das irgendwie dann zu Film gebracht hat. Und man kann das aber durchaus zum Anlass nehmen, sich mit diesem Fall zu beschäftigen und mit anderen Fällen zu beschäftigen. Und ja, das finde ich halt irgendwie sehr, sehr, sehr schön an ja. dem Film.
0: Also eine ganz klare, zumindest von mir, eine, eine Show-Empfehlung. Ähm, aber braucht Sitzfleisch. Braucht Sitzfleisch. Äh, man muss, finde ich, noch ein bisschen in der Stimmung für sein. Ähm, es ist auch, manche Szenen sind hart, finde ich. Ähm, ja, das stimmt. Aber es lohnt sich. Also ich, ich habe mich danach auch echt eine Weile mit beschäftigt und war erstürzt über mein Unwissen. <lacht> ja, das geht <lacht> jetzt, naja. glaube ich, allen so. <lacht> das heißt, schaut ihn euch an. weil Vielleicht habt ihr auch schon angeschaut auf unsere Empfehlung hin. Ähm, gibt es gerade auf Amazon Prime. Wie gesagt, ist ja auch ein Amazon-Produkt. Genau. Dann kommen wir zu unserer Endrubrik und die versuchen wir ein bisschen lockerer zu halten beziehungsweise ein bisschen spielerisch. Und zwar auch eine ältere äh, Rubrik, die wir jetzt in mm -hmm. dem neuen Konzept noch nicht so angewandt haben. Und zwar nicht. heißt die Rubrik Pitch mir einen Film. Und zwar nehmen wir jetzt die, ähm, äh, die Ära Trump, also seine vier Jahre als US-Präsident und hatten so ein bisschen die Hausaufgabe, daraus einen Film zu pitchen. Wir waren komplett offen, wir konnten uns überlegen, was für eine Art Film es sein soll, soll es eine Serie sein, soll es ein Tramedy sein, soll es ein Horror sein, wer soll Regie führen, was ist grob die Handlung etc. Und früher haben wir das immer mit Punkt gemacht, ich würde sagen, jetzt machen wir erstmal einfach. Wir machen es jetzt ohne,
1: das ist einfach nur ein kreativer Austausch. Und äh, wir sagen jetzt schon mal, äh, Copyrights liegen bei uns für die Ideen. Oh, also ja. wenn ihr da irgendwie einen Film raus machen wollt, äh, sprecht uns gerne drauf an. Wobei ich, mich, darauf... ein
0: bisschen, ich mich ein bisschen, ich habe mich ein bisschen abgeguckt bei einer bestimmten Serie, aber dazu kann ah, ich mehr.
1: okay. Ja, möchtest du dann anfangen direkt? Wenn du sagst, du hast eine Serie, dann bin ich ja, gespannt, gerne. was du dazu äh, vorzuschlagen hast.
0: Also ich habe keine Serie, aber ich habe mich bei einer Serie ein bisschen inspirieren lassen. Ähm, ich habe mhm. einen Film, 2 ähm, Stunden 20 würde ich jetzt mal so ansetzen. Mhm. Es... Ähm, geht nicht. Das ist der Kniff. Um die vier Jahre Trump. Also wir gucken uns nicht die vier Jahre Trump an, sondern mhm. wir machen einen Zeitsprung. Wir machen einen Zeitsprung in 50, 60 Jahren in die Zukunft mhm. und schauen uns an, was ist von Trump geblieben. Und das ist eine ganze Menge. Wir haben einen Regisseur, Alfonso Cuaron. Den habe ich genommen yeah. wegen. Okay, ja, den habe ich geno Genommen wegen Children of Men. Ja. Ähm, ich will ein bisschen eine Dystopie. Also es, es muss dreckig sein. Es ist eine düstere Landschaft. Trump, wie wir wissen, hat sich nicht so sehr äh, ums Klima gekümmert. Auch ähm, Joe Biden konnte das jetzt in diesem Fikt fiktionalen Ding hier äh, nicht rückgängig machen. Danach kam wieder ein Republikaner der die Macht noch brutaler. Es ähm, kam immer weiter in der Spirale. Wir hatten seitdem nur noch, die, äh, nur noch Republikaner. Demokraten waren eine absolute Minderheit, auch in, auch in der Nation. Die Landschaft ist komplett düster, dreckig. Ähm, wir haben ganz, ganz viele Plansequenzen in dem Film. Und wir haben ein Amerika, das ultrakonservativ ist. Es geht mhm. in die Richtung Handmaid's Tale. Frauen haben weniger Rechte. Äh, Religion ist das Oberding. Äh, die die Hardcore-Christen äh, äh, haben die Macht sozusagen im Weißen Haus und ähm, unterdrücken jeden, der eben dieser Religion nicht übereinstimmt. Das ist ein andere. Also, ob es ob's Juden sind oder Muslime, die haben da keine, äh, keine, keine Rechte mehr. Frauen, ihre Rechte wurden äh, beschnitten, äh, Schwarze haben keine Rechte. Alle Minderheiten haben keine Rechte dort. Mhm. Ähm, und wir blicken auf eine junge Frau, die da drin aufgewachsen ist, die es gar nicht anders kennt, die lebt da. Die ist halt auch aufgewachsen, ist durch ihre Eltern pro-Trump und... Ähm, hasst auch sozusagen jeden, der eben ge äh, äh, gegen Trump ist. Es gibt ganz viele Trump-Statuen, äh, die Familie hat sich dort drin gehalten, die Kinder sind jetzt irgendwie auch mitten in der Macht. Und die junge Frau macht in den zwei Stunden 20 natürlich durch, ein, äh, durch einen Zusammentriff mit einem äh, Anti-Trump eine Wandlung durch, verliebt sich in ihn, äh, wechselt schlussendlich die Seiten. Aber das Ende ist so, dass sie als äh, Exempel äh, gekopft wird in Washington yeah. vor der Lincoln-Statue. Als, und damit endet der Film Ende
1: also hast du eine äh, ne krassen eine krasse Dystopie ein krassen yeah. Dystopien-Thriller
0: ich habe mal ein bisschen äh, düsterer in die Zukunft geguckt und überlegt, was bleibt von Trump ich, ja. ich glaube nämlich nicht, dass, dass wir jetzt hier mit äh, einmal Fingerschnipsen alles wird wieder gut ähm, und habe mir eine Welt gemalt, in der es äh, Handmaid's Tale mäßig hier Welt am Arsch ist
1: sehr spannend, aber finde ich ein sehr spannendes Konzept weil es nicht so, dass man erwartet es nicht irgendwie, dass man so, man mhm. es liegt halt nahe, irgendwie was zu seiner Präsidentschaftszeit zu machen, dann einfach mal so ein Gedankenspiel zu machen, was wäre, wenn sich die Abspirale einfach weiter dreht. Ja. Ähm, das finde ich eine gute Idee. Also Wir von mir, da. ich, ich, ich gebe dir ein grünes Licht für die Produktion.
0: <lacht> kannst, kannst du ja, kannst ja, Warner Brothers? Bei mir. Ich könnte auch ein <lacht> Techniker bitte. sein. Mach Oder das nur mit 24 jo, ich will natürlich, ich will die. <lacht> Und ich bin nur Kompase Komparse der darf auch früh sterben, das ist mir egal <lacht> aber nicht so, in die ist gucken ja,
1: nee, du bist dran ja, ähm, ich habe tatsächlich mein Konzept jetzt gerade während ich dir zugehört habe noch mal ein bisschen umgekickt ähm, <lacht> spontan ich, ich hab, war nämlich am Anfang meinem Film ähm, habe mich jetzt aber gerade spontan dafür entschieden dass es das nicht reicht, ich möchte gerne eine Miniserie machen ähm, natürlich eine HBO-Produktion äh, die so sage ich mal, jede Folge ist so zwischen anderthalb, zwei Stunden lang Genau, und es wird ein, geht in Richtung ernstes Politikdrama, ernster polit mhm. Und auf dem Regiestuhl sitzen zwei Menschen. Einmal David Fincher oh. und äh, Ava DuVern. Ava DuVern, die hat äh, zum Beispiel When They See Us gemacht, oder mhm. diese der, der 13., die Doku auf Netflix. Mhm. Und auf dem... Ähm, Sitz des Drehbuchautoren, beziehungsweise gibt es auch wieder zwei, einmal Aaron Sorkin und ähm, nochmal Ava DuVern. Ähm, manche sagen jetzt vielleicht, David Fincher, Aaron Sorkin, die haben doch schon mal zusammengearbeitet, das ist richtig, die haben The oh. uh, Social Network zusammen gemacht. Ah. Ähm, genau, und ich möchte eine Geschichte erzählen, ähm, die Trumps Präsidentschaft aus mehreren Perspektiven umspannt. Also wir fangen praktisch an, ähm, auf äh, mit, seine, mit seinem Wahlkampf und dem Wahlsieg und dann geht das weiter über seine, seine Amtszeit und dann schlussendlich zum, äh, zum, ja, zum zweiten Wahlkampf, der dann verliert. Mhm. Und wir erzählen die Geschichte aus verschiedenen Perspektiven. Einmal einer, äh, ja, einer, einer Bürgerin irgendwie in irgendeiner amerikanischen Kleinstadt, dann haben wir einen US-Amerikaner, eine US-Amerikanerin mit Migrationshintergrund, da bin ich noch nicht festgelegt, wer das, was für ein Migrationshintergrund genau, mhm. dann eine demokratische Politikerin oder ein demokratischer Politiker und schlussendlich ein Stabsmitglied von Donald Trump. Also jetzt kein Hochgestellter, sondern vielleicht eher so, so jemand, der halt irgendwie so, was weiß ich, so die kleineren Arbeiten macht. Mhm. Und aus diesen Perspektiven, aus diesen verschiedenen Perspektiven, wird in dieser Miniserie untersucht, ähm, wie Trump und sein Handeln und seine Politik und einfach seine Präsenz äh, die Gesellschaft in verschiedenen Ebenen beeinflusst und verändert hat. Und ähm, abschließend tut das, also wir haben ja vier ProtagonistInnen sozusagen, und abschließend wird diese Miniserie dann eine, eine, eine fünfte Folge die dann vielleicht auch äh, zwei Stunden lang ist... Oh, ich liebe Miniserien. ...die dann nochmal äh, irgendwie so einen so Rundumschlag macht, die sich dann vielleicht wirklich nur auf das Ende, auf den letzten Wahlkampf beschränkt und dann schaut, okay, was ist passiert? Und äh, dann vielleicht einen kleinen Zukunftsausblick gibt, wie könnte es weitergehen? Ähm, und genau, dadurch, dass ich Eva DuVern noch mit auf dem Regiestuhl und im Drehbuch Raum habe sozusagen, ähm, hoffe ich mir dann halt jemanden zu haben, der, der irgendwie die... Äh, sehr, sehr viel Wissen über Rassismus und das unfaire System in den USA hat und ähm, ja mit David Fincher und Aaron Sorkin einfach schon ein Team, das mit das Social Network bewiesen hat, dass sie sowas richtig gut umsetzen können, also so, so ernste Dramen, die auch so sehr charaktergetrieben sind. Mhm. Edward Duvern hat das natürlich auch schon gemacht mit When They See Us. Ähm, genau, und das ist äh, mein, Hast du einen Titel? mein Film. Ich habe noch keinen... Äh, hab keinen Titel. Kein Titel. Ich, ich überlege gerade, ob mir auf die Schnelle äh, eine einfällt. Äh, ich glaube, ich nehme als Titel einfach äh, The Land of the Free. So. <lacht> das ist gut. Ähm, genau. Oder vielleicht ist jede Episode ist ein Teil von der ähm, amerikanischen Hymne oder der Constitution oder sowas. Mhm. Würde genau. ich
0: anschauen. Würde ich mir tatsächlich anschauen. Finde ich super interessant, einfach diese unterschiedlichen Blickwinkel zu haben und wie die wie die auf die Welt blicken, was für so die Ganz unterschiedlichen Wahrnehmungen sind, weil ein, ein Stabsmitglied bei Trump kann natürlich, einerseits kann er natürlich total pro äh, Trump sein oder der kann auch Gewissensbisse haben. Finde mhm. ist auch schon spannend hier. Ein, ein grauer Charakter, das liebe ich ja eh. Mhm. Ähm, finde ich cool. Und eine Miniserie finde ich immer geil. Also ich, mir, ich mir so im, Im Kopf hatte ich mir so, die, die letzte Folge ist eigentlich nur der Wahltag, der 3. November. Und <lacht> ähm, wie die dann bibbern und zittern und alles. Und dann kommen die ersten Ergebnisse und dann ist wieder so und dann geht es weiter und dann, ach, herrlich. Finde ich gut, finde ich geil. Kaufe ich. Sehr gut. Dankeschön. Also das beide ist, gewonnen.
1: Äh, <lacht> haben wir be ich fände es viel angenehmer, wenn wir da nicht so einen Konkurrenzdruck <lacht> haben und ja, uns das, das in war einer Minute ausdenken müssen wie damals.
0: Das war auch komisch und da mussten wir uns auch gegenseitig sagen, ob wir jetzt einen Punkt haben und natürlich hat man meistens einen Punkt gegeben und wenn man keinen ja. Punkt gegeben hat, dann hat man beim nächsten Mal dem anderen auch keinen Punkt gegeben und irgendwie <lacht> war das immer so. Das System hatte Fehler, das stimmt. <lacht> Ja, wunderbar. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Auch unsere kleine Spielerei am, am Ende. Also, mir hat es großen Spaß gemacht, einerseits das zu überlegen, aber auch das zu präsentieren. Pitch mal einen Film. Ähm, ein Format von einem amerikanischen YouTube-Kanal, aber ist ein geiles Format. Ja. So, und ich, hatte, ich, äh, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der, mit der Folge. Auch ähm, generell mit dem Überbegriff, über, über Genre, polit -Thriller. Schaut euch den Film an. Schaut euch auch die Verlegerin an. Ich mache es auf jeden Fall. Und äh, wenn ihr es angeschaut habt, lest ein bisschen was dazu. Ähm, und guckt Informiert mal, was, euch, sehr, sehr, genau, sehr wichtig. Was, was, könnt, was stimmt in dem Film, was wurde äh, zugedichtet und nehmt nicht alles für bare Münze, was natürlich euch da in dem Film vorgesetzt wird. Wie gesagt, es ist halt einfach immer noch Unterhaltung. Okay. Meine stimmt. Freunde, äh, ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche und dann hören wir uns in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.